0: Evangelho de NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS Jesus diante de Pilatos Jesus foi posto perante o governador, e o governador interrogou-o. És tu o rei dos judeus? Jesus declarou, tu dizes. E ao ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então lhe disse Pilatos, não ouves de quanta coisa te acusam? Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de tal sorte que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um preso que a multidão desejasse. Nessa ocasião, tinham eles um preso famoso, chamado Barrabás. Como estivessem reunidos, Pilatos lhes disse, Quem queres que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, que chamam Cristo? Ele sabia, com efeito, que eles o haviam entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer. Não te envolvas com esse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos, porém, persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus perecer. O governador respondeu-lhes, Qual dos dois quereis que vos solte? Disseram, Barrabás. Pilatos perguntou, que farei de Jesus, que chamam de Cristo? Todos responderam, Seja crucificado. Tornou a dizer-lhes, Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais veemência, Seja crucificado! Vendo Pilatos que nada conseguia, mas, ao contrário, a desordem aumentava, Pegou a água e, lavando as mãos na presença da multidão, disse, Estou inocente desse sangue. A responsabilidade é vossa. A isso todo o povo respondeu, O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, quanto a Jesus, depois de açoitá-lo, entregou-o para que fosse crucificado. A coroação de espinhos. Em seguida, os soldados do governador. Levando Jesus para o pretório, reuniram contra ele toda a corte, despiram-no e lhe puseram uma capa escarlate, depois, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e um caniço na mão direita. E ajoelhando-se diante dele, diziam-lhe caçoando, salve rei dos judeus, e cuspindo nele, tomavam caniço e batiam-lhe na cabeça. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a capa escarlate e tornaram a vesti-lo com suas próprias vestes, e levaram-no para o crucificar. A Crucificação Ao saírem, encontraram um homem de sirene, de nome Simão, e o requisitaram para que carregasse a cruz de Jesus. Chegando ao lugar chamado Gólgota, isto é, lugar que chamavam de Caveira, deram de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber, e após crucificá-lo, repartiram entre si suas vestes, lançando a sorte, e sentando-se ali, montavam-lhe guarda, e colocaram acima de sua cabeça, por escrito, o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele foram crucificados dois ladrões, um à direita, outro à esquerda. Jesus na cruz é escarnecido e injuriado. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o filho de Deus e desce da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e anciãos, caçoavam dele. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel que é, que desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? pois que o livre agora, se é que se interessa por ele, já que ele disse, eu sou filho de Deus. E até os ladrões que foram crucificados junto com ele o insultavam. A morte de Jesus Desde a hora sexta até a hora nona, houve treva em toda a terra. Por volta da hora nona, Jesus deu um grande grito. Eli, Eli, Llamar, Sabactane! Isto é, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos que tinham ficado ali ouvindo-o disseram, está chamando Elias. Imediatamente, um deles saiu correndo, pegou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber. Mas os outros diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, entregou o espírito. Nisso, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e foram vistos por muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o terremoto e tudo mais que estava acontecendo, ficaram muito amedrontados e disseram, de fato, este era filho de Deus. Comentários dos pais da igreja Santo Agostinho Uma vez terminado o que disse Mateus com respeito a Judas, o traidor volta à ordem de sua narração, dizendo, Jesus foi posto perante o governador. Orígenes, repara naquele que foi constituído pelo Eterno Pai como o juiz de toda a criatura, o quanto se humilhou e concordou ao se apresentar diante do então juiz da Judéia, e é interrogado sobre um assunto sobre o qual Pilatos, talvez caçoando, talvez duvidando, pergunta, és tu o rei dos judeus? São João Crisóstomo, Pilatos pergunta isso porque os inimigos de Jesus Recaíam continuamente contra ele, e porque sabiam que Pilatos não tinha a menor preocupação com os assuntos relativos à lei, conduzem o caso para o campo das acusações públicas. Origens Ou Pilatos disse isso de uma maneira declarativa, razão pela qual também escreveu em outro lugar no letreiro: Rei dos Judeus. Quando respondeu ao príncipe sacerdote sacerdotes, tu o disseste manifestou de maneira oblíqua sua hesitação, mas confirma as palavras afirmativas de Pilatos pelo que segue. Jesus declarou, Tu o dizes, São João Crisóstomo, confessou que era rei, mas do céu, como se lê de modo mais claro em outro evangelho, em que Jesus disse, meu reino não é deste mundo de modo que nem os judeus nem Pilatos podiam alegar excusa alguma em insistir nesta acusação. Santo Hilário de Poitiers Ou, quando interrogado pelo sumo sacerdote, se era o Cristo, respondeu, Tu o disseste, porque este sempre diria, pela lei, que o Cristo viria no futuro. Mas a Pilatos, que desconhecia a lei e perguntava se Jesus era o rei dos judeus, ele respondeu, Tu dizes, porque, por meio da fé desta confissão, deveria vir a salvação dos gentios. São Jerônimo Observa, ademais, que de algum modo respondeu a Pilatos, que proferia aquela frase a contragosto. Já aos sacerdotes e aos príncipes dos sacerdotes, não quis responder, julgando-os indignos de sua fala, por isso se segue. E ao ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos, Nada respondeu. Santo Agostinho Lucas também manifesta os mesmos crimes que os acusadores contra ele lançavam. Depois, começaram a acusá-lo dizendo, Encontramos este homem sublevando a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que é o Cristo Rei. A ordem com que tais coisas foram relatadas nada afeta a verdade. Assim como não há diferença se o evangelista cala algo que outro recorda. Origines Mas, sendo acusado, Jesus nada respondeu, tanto antes como agora. Com efeito, a palavra de Deus não se manifesta agora a eles como outrora manifestara-se aos profetas. Mas também Pilatos não era digno de resposta, pois não possuía um juízo firme e permanente sobre Cristo, mas era arrastado em direções contrárias. Por isso segue. Então lhe disse Pilatos, não ouves de quantas coisas te acusam? São Jerônimo. Na verdade, é um gentio que condena Jesus, mas devolve o litígio ao povo judeu. São João Crisóstomo. Dizia isso porque queria libertá-lo, caso respondesse se desculpando. Segue. Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de tal sorte que o governador ficou muito impressionado. E mesmo quando tinham, pelos próprios fatos, muitas provas de sua virtude, mansidão e humildade, no entanto, exasperavam-se contra ele e conduziam contra ele um juízo perverso. Por essa razão, não responde e se alguma vez o faz, fala com brevidade, para que, por seu prolongado silêncio, não se formasse dele a ideia de obstinação ou Jerônimo, ou Jesus não quis responder coisa alguma para evitar que, desmanchando a acusação, fosse libertado pelo governador, adiando-se o proveito da cruz. Origens. O governador se admirou de sua constância, talvez sabendo que era competente para proferir a sentença e, no entanto, vendo-o permanecer firme em tranquila e calma sabedoria e em uma serenidade imperturbável mas admirou-se em extremo, pois lhe parecia digno de um grande milagre que Cristo, apresentado a um juiz criminal, permanecesse firme e imperturbável diante da morte, que entre todos os homens é avaliada como coisa terrível. São João Crisóstomo Como Cristo nada respondia às acusações dos de judeus, pelo qual poderia Pilatos livrá-lo dessas acusações, maquina a ele outro plano, pelo qual pudesse libertá-lo. Por isso disse, por ocasião da festa, era costume o governador soltar um preso que a multidão desejasse. Orígenes, assim os povos oferecem certos favores àqueles que lhes são subjugados, até que consigam fortalecer o domínio sobre eles. No entanto, este costume também existiu outrora entre os judeus. Saul com efeito, não matou Jônatas, pois todo o povo pediu que ele vivesse. São João Crisóstomo. Por esse costume, Pilatos tentou também salvar Jesus, para que os judeus não tivessem nenhuma sombra de escusa. Conduz até ali, então, uma em comparação com Cristo, o manifesto homicida, sobre o qual se segue. Nessa ocasião, tinham eles um preso famoso, chamado Barrabás. Não somente era ladrão, mas ladrão afamado, isto é, célebre por sua maldade. São Jerônimo. Este barrabás, segundo o evangelho dito dos hebreus, quer dizer, filho de seu mestre, que havia sido condenado por sedição e homicídio. Pilatos lhes oferece a escolha de deixar em liberdade aquele que quisessem, o ladrão ou Jesus, não duvidando de que Jesus seria o escolhido. Por isso segue, como estivessem reunidos, Pilatos lhes disse, quem quereis que vos solte, barrabás ou Jesus, que chamam Cristo? São João Crisóstomo. Como se dissesse, se não queres deixá-lo em liberdade como inocente, deixai-o, ao menos, como condenado, mas livre pela festividade. E se convinha libertar aquele que ali estivesse devido a crimes manifestos, muito mais o convinha em caso de dúvida. Mas, vejam como se inverteu a ordem nesta ocasião. A petição em favor dos condenados costuma ser feita por meio do povo, e a concessão é própria do príncipe. Mas agora sucede o contrário, o príncipe pede ao povo, e o povo se torna mais cruel. Glosa de São Tomás de Aquino O porquê de Pilatos ter trabalhado para libertar Cristo é manifestado pelo evangelista quando acrescenta. Ele sabia, com efeito, que eles o haviam entregado por inveja. Remígio Jacser João nos dá a conhecer qual foi essa inveja no capítulo 11 de seu Evangelho, quando narra que eles disseram, Se o deixarmos proceder assim, crerão todos nele. É de se notar também que no lugar do que diz Mateus, ou Jesus que se chamou Cristo, diz Marcos, Quereis que vos solte o rei judeus? Pois só os reis dos judeus eram ungidos, e por esta unção eram chamados de Cristo. São João Crisóstomo depois acrescenta outra coisa que era suficiente para que todos desistissem de sua paixão. Segue. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer. Não te envolvas com esse justo. Juntamente com a demonstração que vinha dos próprios fatos, também o sonho não era coisa pouca. no Mauro. Deve-se notar que o tribunal é o assento dos juízes, o trono dos reis e a cátedra dos mestres. Mas a mulher deste homem gentio compreendeu em visões e sonhos o que os judeus, mesmo despertos, não quiseram crer nem entender. São Jerônimo. Nota também que os sonhos muitas vezes revelam coisas de Deus aos gentios e que na confissão de Pilatos e de sua esposa de que o Senhor é um justo, há um testemunho do povo gentio. São João Crisóstomo. Mas por que Pilatos não viu o mesmo sonho? Porque ela era mais digna, ou porque se Pilatos o tivesse visto, não teria acreditado igualmente, ou talvez não o teria dito. E por isso, Deus dispôs que a mulher visse e o manifestasse a todos. E não vê simplesmente, mas é muito atormentada. Segue. Porque muito sofri hoje em sonho por causa dele, para que, pela compaixão que se tem pela esposa, o marido se fizesse menos inclinado a matar. Mas também, o tempo em que isso ocorreu era oportuno. Com efeito, ela teve as visões na mesma noite. Santo Agostinho Assim, pois, o juiz se aterrorizou com a mulher, e para que não consentisse no julgamento com o crime dos judeus, conduziu o julgamento com a aflição da esposa. Aquele que julga é julgado e é atormentado antes de atormentar. Aba Mauro Ou, de outro modo, o diabo, entendendo agora, por fim, que ia perder seus despódios por Cristo, assim como no princípio do mundo havia introduzido a morte por meio de uma mulher, quis, por meio de outra mulher, libertar Cristo das mãos dos judeus, a fim de que, por sua morte, não perdesse seu império. São João Crisóstomo Nada do que ocorreu antes perturbou os inimigos de Cristo, pois a inveja os havia completamente cegado, daí que, por sua própria malícia, corrompem o povo. E isso é o que segue. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos, porém, persuadiram as multidões a que pedissem barrabás e que fizessem Jesus perecer. Orígenes. E é digno de se ver agora como o povo judeu é persuadido e excitado por seus anciãos e pelos doutores da cultura judaica, para que se voltem contra Jesus, a fim de destruí-lo. Segue. O governador respondeu-lhes, Qual dos dois quereis que vos solte? Glosa de São Tomás de Aquino. Conta-se que Pilatos respondeu nesses termos, seja pelo que lhe haviam anunciado sua mulher, seja respondendo ao pedido do povo, que, segundo costume, pedia a liberdade de alguém em dias de festas. Origines. então as turbas, como feras que percorrem uma via espaçosa, quiseram que libertassem para si barrabás. Por isso acrescenta-se. Disseram. Barrabás. Por isso, aquele povo tinha em si as sedições, os homicídios e os assaltos. Alguns, nas coisas exteriores, praticavam-nos contra seu próprio povo, mas todos os tinham dentro de si na alma. Com efeito, onde não está Jesus, ali há litígios e combates. Já onde ele está, aí estão todas as coisas boas e a paz. E todos os que são semelhantes aos judeus, seja no dogma, seja na vida, desejam que Barrabás seja solto para si. Quem quer que pratique maldade tem Barrabás solto em seu corpo e Cristo atado. Mas quem pratica boas ações tem Cristo solto e Barrabás atado. Pilatos quis, de outra parte, lançar sobre eles a vergonha de tão grande iniquidade. Por isso segue. Pilatos perguntou. Que faria de Jesus, que chamam de Cristo? e Não apenas isso, mas quis também ver até onde ia a medida de sua impiedade. Eles, no entanto, nem se envergonharam ao verem Pilatos confessando que Jesus era o Cristo, nem guardaram moderação em sua impiedade, de onde segue. Todos responderam, Seja crucificado. Nisto multiplicaram a medida de sua impiedade, não somente pedindo que um homicida vivesse, mas que um justo morresse, e na mais horrenda das mortes, a de cruz. no Mauro Os crucificados, pendentes do lenho, cravados ao lenho com pregos, pelos pés e pelas mãos, eram mortos como a morte prolongada, e viviam muito tempo na cruz, não para que tivessem mais tempo de vida, mas para tornar a morte mais longa e para que a dor não terminasse rapidamente. Em verdade, os judeus pensaram em dar-lhe a pior morte, mas esta, sem que eles compreendessem, tinha sido escolhida pelo Senhor, pois a própria cruz, uma vez vencido o diabo, seria posta nas frontes dos fiéis, como um troféu. São Jerônimo Quando responderam isso, Pilatos não concordou imediatamente, mas respondeu também em virtude da advertência de sua mulher que ordenara. Não te envolvas com esse justo. Por isso segue. Tornou a dizer-lhes, mas que mal ele fez. Dizendo isso, Pilatos absolvia Jesus. Segue. Eles, porém, gritavam com mais veemência. Seja crucificado. Para que se cumprisse o que estava escrito no Salmo. Com efeito, me rodeiam muitos cães. Uma turba de malfeitores me cerca. E aquelas palavras de Jeremias. A minha herança tornou-se para mim como um leão na selva. Levantou a voz contra mim. Santo Agostinho Por mais vezes, no entanto, Pilatos discutiu com os judeus, querendo que Jesus fosse libertado, coisa que Mateus atesta em pouquíssimas palavras quando acrescenta. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas, ao contrário, a desordem aumentava, o que não teria dito se Pilatos não tivesse feito grandes esforços, conquanto tenha omitido o número de vezes em que tentou arrancar Jesus do furor deles. Segue, pegou água e lavando as mãos na presença da multidão disse, Estou inocente desse sangue. Remígio Jacques Era costume entre os antigos, quando alguém queria se mostrar inocente de algum crime, tomar água e lavar as mãos diante do povo. São Jerônimo. Pilatos, portanto, recebeu água de acordo com aquele dito profético. Lava as minhas mãos em inocência. Como que respondendo a isto e dizendo, eu quis libertar o inocente, mas como se levanta uma sedição e como me será imputado o crime de rebelião contra César, sou inocente do sangue deste justo. Portanto, o juiz que é coagido a pronunciar sentença contra o senhor, não condena o acusado mas repreende os que o trouxeram, dizendo ser justo aquele que será crucificado. Segue. A responsabilidade é vossa. Como se dissesse, eu sou ministro das leis, é o vosso clamor que derrama o sangue. Segue. A isso todo o povo respondeu, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Esta imprecação persevera até o dia presente sobre os judeus, e o sangue do Senhor continua sobre eles. São João Crisóstomo Vede também aqui a grande loucura dos judeus, pois seu violento impulso e sua perniciosa concupiscência não lhes permite ver o que convém e maldizem a si mesmos dizendo, o seu sangue caia sobre nós. Além disso, também atraem a maldição sobre seus filhos dizendo, e sobre nossos filhos, Contudo, o Deus misericordioso não confirmou essa sentença, mas recebeu deles e de seus filhos aqueles que fizeram penitência. E com efeito, também Paulo foi um deles, e também muitos milhares dos que creram em Jerusalém. São Leão Magno. O crime dos judeus é sério de Pilatos, mas ele esquivou-se sendo culpado, pois abandonou o próprio ofício de juiz e caiu em outro crime. Segue. Então soltou-lhes Barrabás, Quanto a Jesus, depois de açoitá-lo, entregou-o para que fosse crucificado. Deve-se saber que Pilatos cumpriu com o que estava prescrito nas leis romanas, nas quais se estabelecia que fosse açoitado primeiro aquele que depois seria crucificado. São Jerônimo Jesus foi, portanto, entregue aos soldados para que o açoitassem e dilaceraram aquele corpo santíssimo, e aquele peito no qual cabia Deus. Santo Agostinho Eis que o Senhor é preparado para os açoites, eis que é golpeado. A violência dos flagelos rompe sua pele santa. Os cruéis açoites, com repetidas pancadas, rasgam suas espáduas. Ó dor! Jás estendido Deus diante do homem, e sofre o castigo de um réu, Aquele em quem não se pode encontrar nenhum vestígio de pecado. São Jerônimo. Isso ocorreu porque estava escrito. São muitos os flagelos dos pecadores, mas nós fomos libertados dos açoites por aquele flagelo. Pelo ato de Pilatos ter lavado as mãos, ficam purificadas todas as obras dos gentios, e nós ficamos alheios à impiedade dos judeus. Santo Hilário de Poitiers. Exortado pelos sacerdotes, o povo escolheu Barrabás, que quer dizer filho do pai, o que revela o segredo de sua futura infidelidade, pois preferirão o anticristo, filho do pecado, a Cristo. Abba no Mauro, Barrabás, aquele que provoca tumultos nas multidões, é também libertado para o povo judeu, isto é, o diabo, que até os dias de hoje reina entre eles, e por essa razão não podem ter paz. Santo Agostinho, depois das acusações de Cristo, é consequente que nos ocupemos de sua própria paixão, que Mateus começa a narrar assim. Em seguida, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram contra ele toda a corte. São Jerônimo, como tinha sido chamado de rei dos judeus e os escribas e sacerdotes o acusavam de querer usurpar para si o império sobre o povo de Israel, os soldados, zombando dele, despem-no de seus antigos trajes. Vestem-no com um manto carmesim em lugar do tecido avermelhado que usavam os antigos reis. Em lugar do diadema, impõem uma coroa de espinhos. Em lugar do cetro real, dão-lhe uma cana e o adoram como um rei. E isto é o que se acrescenta. Despiram-no e lhe puseram uma capa escarlate. Depois, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Santo Agostinho. Nisto se compreende porque disse Marcos que foi vestido de púrpura. Em lugar da púrpura real, deve-se entender que foi coberto com uma capa escarlate por aqueles que zombavam dele, porque há certa púrpura vermelha que se parece muito com escarlate. É possível também que Marcos, ao falar de púrpura, se refira à cor do manto, embora fosse escarlate. São João Crisóstomo. Como podemos ainda ser sensíveis aos ultrajes que possamos eventualmente sofrer depois que Cristo passou por isso? E com efeito, o que se fazia contra Cristo era o último limite dos ultrajes. Não apenas uma pequena parte, mas todo o seu corpo sofreu injúrias. A cabeça pela coroa, pela cana e pelos espinhos. A face porque recebia cuspidas, os joelhos porque levavam bofetadas o corpo todo pelos flagelos, porque foi despido para que fosse posto o um manto e pela adoração fingida, as mãos pela cana que lhe deram como cetro, como se temessem omitir algo próprio do mais cruel atrevimento. Santo Agostinho É evidente que Mateus reporta esses fatos recapitulando, e não como se isso tivesse ocorrido depois que Pilatos entregou para ser crucificado. Pois João, antes de dizer que Pilatos entregou o Senhor para a crucificação, relembra esses fatos. São Jerônimo. Mas nós entendemos tudo isso em sentido místico. Pois, assim como Caifás disse, convém que um só homem morra pelo povo, sem saber o que dizia, do mesmo modo, tudo o que estes fizeram, ainda que com outra intenção, concedeu-nos mistérios a nós que cremos, no manto púrpura sustenta as obras sangrentas dos gentios, na coroa de espinhos, desmancha a antiga maldição, na cana, matou os animais venenosos, ou segurava na mão uma caneta para escrever o sacrilégio dos judeus. Santo Hilário de Poitiers Ou de outro modo, o senhor, depois de ter tomado sobre si todas as enfermidades de nosso corpo... É depois coberto com o escarlate do sangue de todos os mártires, aos quais o reino era devido juntamente com ele. É coroado também com espinhos, isto é, com os pecados dos gentios que outrora oferiam. Há com efeito pontas nos espinhos, das quais é tecida para Cristo a coroa da vitória. Na cana, por sua vez, a fraqueza dos mesmos gentios e sua vaidade são expressas pela mão e o Senhor concede a estes povos uma nova fortaleza. Além disso, sua cabeça também recebe golpes, para que a fraqueza dos gentios, agarrada pela mão de Cristo, também encontre repouso em Deus Pai, que é a sua cabeça. Origens Ou a cana foi um mistério, porque antes que crêssemos, confiávamos na vara de cana dos egípcios, ou de qualquer outro reino inimigo de Deus, Jesus aceita esta cana para triunfar sobre ela na árvore da cruz. Ferem, ademais, com esta cana a cabeça de Jesus Cristo, porque aquele reino sempre golpeia Deus Pai, a cabeça do Salvador. Remígio de Oxerre, ou de outro modo, por manto carmesim designa-se a carne do Senhor, a qual se desvermelha pela efusão de seu sangue, por coroa de espinhos, o ter tomado sobre si os nossos pecados, porque mostrou-se em semelhança à carne de pecado. no Mauro Ferem a cabeça do Senhor com uma cana aqueles que, contradizendo sua divindade, esforçam-se em firmar seu erro com a autoridade da Sagrada Escritura, que está escrita a caneta. Cospem sua cara os que rejeitam com palavras execráveis a presença de sua graça e negam que Jesus tenha vindo na carne. Adoram-no falsamente aqueles que creem nele, mas desprezam-no com atos perversos. Santo Agostinho Quando na paixão despojaram o senhor de suas próprias vestes e vestiram-no com um manto colorido, designam-se os hereges, que dizem que ele não teve verdadeiro corpo, mas apenas fictício. Glória de São Tomás de Aquino depois que o evangelista recordou os fatos que dizem respeito à zombaria sofrida por Cristo, começa agora a narrar a marcha de sua crucificação. Por isso é dito. Depois de caçarem dele, despiram-lhe a capa escarlate e tornaram a vesti-lo com suas próprias vestes e levaram-no para o crucificar. Santo Agostinho Compreende-se também que isto foi feito ao final, quando já era levado à crucificação, isto é, depois que Pilatos o entregou aos judeus. São Jerônimo Deve-se notar que quando Jesus é flagelado e cuspido, ele não tem suas próprias vestes, mas aquelas que havia tomado por causa dos nossos pecados. Mas quando é crucificado e o aparato da zombaria se desfaz, então recebe suas vestes de outrora e assume seu traje próprio. E imediatamente os elementos se agitam e a criatura presta testemunho ao Criador. Orignes, e sobre o manto se escreveu que o tiraram de novo, mas com respeito à coroa de Deus, nada dizem os evangelistas, para que assim não fique em nós nenhum de nossos antigos espinhos, depois que Jesus nos tirou de uma vez e os colocou sobre sua venerável cabeça. São João Crisóstomo o Senhor não quer padecer sob um teto, nem no templo dos judeus, para que não se pensasse que se oferecia apenas por aquele povo. E por isso saiu fora da cidade e fora de seus muros, para que se saiba que este sacrifício é o oferecimento comum de toda a terra, e que é a purificação comum, e isso se indica quando é dito, ao saírem encontraram um homem de sirene, de nome Simão e o requisitaram para que carregasse a cruz de Jesus. São Jerônimo Que ninguém creia que o que aqui se diz seja contrário ao relato de João, o qual disse que o Senhor já levava a sua cruz quando saiu do pretório, enquanto Mateus refere que encontraram um homem de sirene, a quem puseram a cruz de Jesus. Mas deve-se entender que, ao sair do pretório, Jesus já levava a cruz, mas que depois, no caminho, encontraram Simão, a quem impuseram a cruz para que a levasse. Orígenes, ou, tendo saído, requisitaram Simão, aproximando-se do lugar no qual iriam crucificá-lo, impuseram a cruz também sobre Simão para que a levasse. Simão não foi, contudo, requisitado de maneira fortuita, mas, segundo uma disposição de Deus, foi conduzido até ali para que fosse digno de menção na Escritura Evangélica e do ministério da cruz de Cristo. Não convinha só o Salvador aceitar sua cruz, mas convém também a nós levá-la, cumprindo o serviço real de transporte salutar para nós. Mesmo assim, não teria sido tão útil a nós recebê-la quanto foi quando ele o fez. São Jerônimo. Em sentido místico, as nações tomam Cristo sobre si, e o peregrino obediente leva a ignomínia do Salvador. Santo Hilário de Poitiers Os judeus eram indignos de levar a cruz de Cristo, porque no futuro seria a propriedade da fé dos gentios, o ato de receber e sofrer juntamente a cruz. Remígio de Oxerre. Este Simão, em verdade, não era de Jerusalém, mas peregrino e estrangeiro, isto é, Sereneu. Sirene é uma cidade da Líbia. Simão se traduz como obediente. Sereneu, como herdeiro. Por isso, de modo belo, designa-se por ele o povo gentio, que era estrangeiro em relação aos testamentos de Deus, mas por acreditar, fez-se cidadão dos santos, um membro da família e herdeiro de Deus. São Gregório Magno, ou de outro modo, no Simão que carrega a cruz do Senhor com a obrigação de levá-la, estão figurados os abstinentes e os arrogantes, pois ferem a carne pela abstinência, mas não buscam interiormente o fruto da abstinência. Por isso, o mesmo Simão leva a cruz, mas não morre, porque os abstinentes e os arrogantes certamente ferem seus corpos pela abstinência, mas, pelo desejo da glória, vivem no mundo, segue, chegando ao lugar chamado Golgota, isto é, lugar que chamavam de caveira. Aba no Mauro. Gólgota é um nome sírio que quer dizer caveira. São Jerônimo. Houve certo expositor dizendo que o lugar da caveira é onde foi enterrado Adão e é chamado assim porque a cabeça do primeiro homem repousava ali. Mas esta interpretação favorável e deleitante ao ouvido do povo não é verdadeira. Fora da cidade da porta, há lugares onde se cortam as cabeças dos condenados e que recebem o nome de caveira, isto é, dos degolados. Por esta mesma razão, Jesus foi ali crucificado para que onde esteve primeiramente o lugar dos condenados fosse erigido o estandarte do martírio. Adão, porém, foi sepultado perto de Hebron e Arbé, como lemos no livro de Josué, filho de Nave. Santo Hilário de Poitiers O lugar da cruz é tal que, posto no meio da terra, dirige igualmente o conhecimento de Deus para todos os povos. Prossegue. deram de beber vinho misturado com fel. Santo Agostinho, Marcos diz isso do seguinte modo, davam-lhe a beber vinho misturado com mirra, mas a Mateus diz fel em lugar da amargura, pois o vinho com mirra é amaríssimo, embora possa acontecer que o fel e a mirra tornem um vinho amaríssimo. São Jerônimo, a vinha amarga faz um vinho amargo, que dão de beber ao Senhor Jesus, para que se cumpra o que foi escrito. Misturaram um fel na minha comida. E Deus fala, de Jerusalém. Eu tinha te plantado como uma vinha escolhida. Como, pôs, degeneraste para mim, convertendo-te em sarmentos bastardos de cepa estrangeira? Prossegue. Ele provou, mas não quis beber. Tanto Agostinho, como diz Marcos, mas ele não o tomou. Compreende-se que não o recebeu para beber mas provou-o somente, como assegura Mateus. E como o próprio Mateus disse, não quis beber. Marcos disse, não o tomou. Mas calou que o tenha provado. Que o tenha provado e não quis beber, indica que provou por nós a amargura da morte, mas ressuscitou no terceiro dia. Santo Hilário de Poitiers Ou recusou-se a beber o vinho misturado com fel, porque a amargura dos pecados não se mistura com a incorruptibilidade da glória eterna. Glosa, de São Tomás de Aquino. Uma vez narrado como Cristo foi levado até o lugar de sua paixão, continua o evangelista se ocupando desta mesma paixão, explicando o gênero de sua morte quando diz, e após crucificá-lo. Santo Agostinho. A sabedoria de Deus serve de exemplo aos homens para que vivam com retidão. Diz respeito, pois, à vida reta, não temer aquelas coisas que não se devem temer. Há também homens que, mesmo quando não temem a morte, se horrorizam ante certo gênero de suplício. Que nenhum gênero de morte deve ser temido pelo homem de vida reta é o que foi anunciado pela cruz daquele homem. Não havia nenhum gênero de morte entre todos que fosse mais execrável e temível que aquele. Que a vossa santidade chame a vossa atenção para o quão grande é o poder da cruz. Adão desprezou o preceito. ...tomando o fruto da árvore... ...mas tudo o que Adão perdeu... ...Cristo encontrou na cruz... ...uma arca de madeira... ...libertou o gênero humano do dilúvio das águas... ...saindo o povo de Deus do cativeiro do Egito... ...Moisés dividiu o mar com sua vara... ...humilhou o faraó... ...e redimiu o povo de Deus... ...o mesmo Moisés lançou sua vara na água... ...e a converteu de amarga em doce... ...também por meio de sua vara de madeira fez sair uma onda de água de uma pedra espiritual. E para que Amaleque fosse vencido, Moisés estendeu seu braço ao redor da vara. Por fim, a arca do testamento em que esteve depositada a lei de Deus, era de madeira, para que assim se chegasse, como por gradação, até o madeiro da cruz. São João Crisóstomo Portanto, na cruz elevada foi onde padeceu o Senhor, e não debaixo de teto algum a fim de que até a própria natureza do ar se purificasse, mas também a terra sentia sobre si um benefício semelhante, purificada pelo gotejar do sangue do lado de Cristo. Glosa de São Tomás de Aquino Também parece que o madeiro da cruz representa a igreja, difundida pelas quatro partes do mundo. Abano Mauro Ou, de acordo com o sentido moral, pode-se dizer que a cruz significa, por sua largura, a alegria daquele que trabalha, porque a tristeza produz estreitamento, pois a largura da cruz é aquela parte transversal onde se fixam as mãos, e por mãos entendemos as obras. Pela altitude, por sua vez, a qual a cabeça é atrelada, indica-se a esperança da retribuição da justiça sublime de Deus. Já a largura pela qual todo o corpo é estendido, designa a tolerância. Por isso, aqueles que toleram são chamados de longânimes. Por fim, a parte fixada no profundo da terra prefigura o segredo do mistério. Santo Hilário de Poitiers Assim, a salvação e a vida de todos é suspensa no madeiro da vida, por isso é dito, e após crucificá-lo, repartiram entre si suas vestes, lançando a sorte. Santo Agostinho Isso foi dito por Mateus de modo breve. João, por outro lado, explica de modo diferente o que então ocorreu. Os soldados, depois de terem crucificado Jesus, tomaram suas vestes e fizeram delas quatro partes, uma para cada soldado. Já a túnica era sem costura. São João Crisóstomo. Deve-se notar que não era pequena a humilhação que Cristo sofria. Faziam isso com ele, tendo-o pelo mais desonrado e mais vil dos homens. Já com os ladrões, não fizeram nada disso. Com efeito, dividir as vestes é algo feito com os condenados vis e desprezíveis, que não possuem mais nada. São Jerônimo Isto que se fez com Cristo já havia sido profetizado no Salmo, razão pela qual segue, cumprindo-se deste modo o que tinha sido anunciado pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, sobre a minha túnica lançaram sorte. Segue. E sentando-se, ali montavam-lhe guarda, isto é, os soldados. A diligência dos soldados e dos sacerdotes nos serviu de grande proveito, para que apareça de forma mais clara e evidente a glória do que ressuscitou. Segue. E colocaram acima de sua cabeça, por escrito, o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Não posso admirar o bastante a grandeza desse acontecimento extraordinário, no qual, depois de terem comprado testemunhas falsas e excitado o povo infeliz para que se levantasse e gritasse, não encontraram outra causa para matá-lo, senão que ele era o rei dos judeus, e talvez eles tenham feito isso zombando e rindo. Remígio de Oxerre. Tal título foi colocado sobre sua cabeça por disposição divina, para que, por isso, os judeus reconhecessem que nem mesmo matando-o puderam deixá-lo de tê-lo como rei. Pelo patíbulo da morte, não perdeu ele, pois, o império, mas antes tornou-o mais sólido. Orígenes Também o príncipe dos sacerdotes levava, de acordo com a letra da lei, escrita sobre sua cabeça, a santificação do Senhor. Jesus, por sua vez, verdadeiro príncipe dos sacerdotes e rei, tem escrito em sua cruz, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas, ao subir ao Pai, no lugar das letras e do nome pelo qual é nomeado, ele possui o próprio Pai. Rabba Mauro. Como ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo, e tendo oferecido a hoste de sua carne no altar da cruz, seu título expõe também sua dignidade real, que não é posta sobre a cruz, mas sobre ela, porque, conquanto sofresse por nós na cruz com a fraqueza humana, Sobre a cruz, fugia a majestade real, que ele não perdeu pela cruz, mas antes confirmou. Prossegue. Com ele foram crucificados dois ladrões, um à direita, outro à esquerda. São Jerônimo. Assim como, por nós, Cristo tornou-se a maldição da cruz, também pela salvação de todos foi crucificado entre criminosos, como se fosse mais criminoso. São Leão Magno. Foram crucificados dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, para que se desse a conhecer na própria aparência do patíbulo aquela separação de todos os homens que deverá ser feita no juízo final. Portanto, a paixão de Cristo encerra em si o mistério de nossa salvação, e do instrumento que a iniquidade dos judeus lhe preparou como pena, o poder do Redentor fez degrau para a glória. Santo Hilário de Poitiers. Ou, de outro modo, são crucificados dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, para mostrar que todo gênero humano, de maneira universal, é chamado ao mistério da paixão do Senhor. Mas como pela diferença entre os fiéis e infiéis, se faz a divisão de todos, segundo a direita e à esquerda, um dos dois, aquele que estava situado à direita, é salvo pela justificação da fé. Remígio de Oxer, ou designam se por meio destes dois ladrões, todos aqueles que abraçam a continência da vida mais estreita. Todos aqueles que o fazem com a única intenção de agradar a Deus são indicados por aquele que foi crucificado à direita de Deus. Mas os que o fazem por desejo de louvores humanos ou por alguma intenção menos digna são indicados por aquele que foi crucificado à esquerda. São João Crisóstomo Tendo despido o crucificado Cristo, vão... Todavia, mais longe, e insultam, vendo o insultam, vendo-o cravado na cruz. Por isso é dito, os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça. São Jerônimo Na verdade, blasfemavam porque transpunham o caminho e não queriam andar pelo verdadeiro caminho das escrituras. Moviam suas cabeças porque já antes haviam movido seus pés e não estavam firmes sobre a pedra. E o povo estúpido, insultando-o, dizia aquilo mesmo que as falsas testemunhas haviam inventado. Por isso segue, e dizendo: Tu que destróis o templo e em três dias o rei edificas. Remígio de Oxerre. Vá, é uma interjeição usada pelos que insultam ou zombam. Santo Hilário de Poitiers. Que perdão lhes restaria quando vissem, na ressurreição de seu corpo, o templo de Deus redificado depois de três dias? São João Crisóstomo E começando a depreciar seus milagres anteriores, acrescentam Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus e desce da cruz. Mas ao contrário, porque é filho de Deus, não desce da cruz, porque veio para ser crucificado por nós. Segue do mesmo modo, também os chefes de sacerdotes, juntamente com os escribas anciãos, caçavam dele. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. São Jerônimo, os escribas e os fariseus, mesmo sem querer, confessam que Jesus havia salvado a outros. Por essa razão, vossa mesma sentença vos condena. Aquele que salvou a outros também podia, em qualquer caso, salvar a si mesmo, se quisesse. Segue, rei de Israel que é, que desça agora da cruz e creremos nele. São João Crisóstomo. Observa agora a voz dos filhos do diabo e de que maneira imitam a voz de seu pai. Porque o diabo dizia, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E os judeus dizem, se és filho de Deus, desce da cruz. São Leão Magno. De que fonte de erros bebestes, ó judeus, o veneno de tais blasfêmias? Que mestre vos entregou? Que doutrina vos persuadiu que deveriais crer que é rei de Israel e filho de Deus, aquele que ou não se deixaria crucificar ou que arrancaria seu corpo dos pregos pelos quais foi pregado? Os mistérios da lei e as bocas dos profetas não proclamaram isto, mas verdadeiramente lestes. Não desviei o meu rosto dos que me injuriavam e cuspiam. E novamente, Transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Acaso, Lestes, o Senhor desceu da cruz? O que Lestes foi, O Senhor reinou desde o madeiro. Rabano Mauro, Mas se tivesse então descido da cruz, Cedendo aos que o insultavam, Não nos teria mostrado o valor de sua paciência mas esperou um pouco e ressuportou a zombaria. E aquele que não quis levantar-se da cruz, ressuscitou do sepulcro. São Jerônimo. É fraudulenta a promessa quando acrescentam, e creremos nele. O que é mais? Descer da cruz enquanto estava vivo ou ressuscitar do sepulcro depois de morto? Ressuscitou e não crestes. Logo, mesmo que tivesse descido da cruz, não teria escrito. Mas, parece-me que os demônios impeliram-nos a dizer isso. Imediatamente depois que o Senhor foi crucificado, sentiram o poder da cruz e compreenderam que suas forças haviam se quebrado. E por isso, insistem para que desça da cruz. Mas o Senhor, conhecendo as seladas dos inimigos, continua na cruz para destruir o diabo. Segue, confiou em Deus, pois que o livre agora, se é que se interessa por ele. São João Crisóstomo Ó homens corrompidos ao extremo, acaso deixaram de ser profetas e justos aqueles a quem Deus não arrancou dos perigos? E se não foi obstáculo para a glória daqueles o fato de os ter desconduzido aos perigos, com muito mais razão, não deveriais vos escandalizar com que agora padece o Salvador, porque sempre removeu esta vossa suspeita por aquilo que disse. Segue já que ele disse, eu sou filho de Deus, pelo que queriam mostrar que ele sofria por ser um sedutor e um vagabundo, e como um soberbo e alguém que se vangloria daquilo que dizia. E assim, pois, não caçavam dele somente os judeus e os soldados do lado de baixo, mas também do lado de cima os ladrões com ele crucificados, por isso se segue. E até os ladrões que foram crucificados junto com ele o insultavam. Santo Agostinho Pode-se pensar que Lucas contradiz o que se diz aqui, porque diz que um dos ladrões blasfemava contra o Senhor e era repreendido pelo outro, a não ser que entendamos que Mateus, restringindo essa passagem de modo breve, empregou o plural em lugar do singular, assim como na Epístola dos Hebreus lemos no plural, fecharam a boca dos leões, sendo que se deve compreender que indica somente Daniel, que há de mais comum que alguém dizer, eis que os ignorantes me insultam, mesmo que se refira apenas a um só? O relato de Mateus seria contrário ao de Lucas se tivesse dito que ambos os ladrões insultavam o Senhor. Mas como está dito, os ladrões, e não acrescentou ambos, pode ter indicado o singular pelo plural, sendo um modo comum de falar. São Jerônimo, ou, pode-se dizer que primeiro blasfemaram simultaneamente os dois, mas depois, quando o sol escureceu, a terra tremeu, as pedras se romperam e as trevas eram eminentes, um deles acreditou em Jesus e emendou sua negação anterior com uma subsequente confissão. São João Crisóstomo Para que não penses que aquele gesto brotou de alguma conivência, nem que não era ladrão aquele que parecia sê o evangelista te mostra, pela injúria, que mesmo pregado na cruz, era ladrão e inimigo, e que, repentinamente, se converteu. Santo Hilário de Poitiers O fato de que ambos os ladrões lhe reprovavam a situação de sua paixão, indicam que a cruz também seria futuramente um escândalo para todos os fiéis. São Jerônimo ou, pelos dois ladrões, indica-se que ambos os povos, o dos gentios e o dos judeus, inicialmente blasfemavam. Depois, pela multidão de milagres, um deles, apavorado, fez penitência e até os dias de hoje repreende os judeus que continuam blasfemando. Mas o ladrão que foi salvo também pode representar o mistério daqueles que, depois de muitas iniquidades, creram em Cristo. São João Crisóstomo, não podia a criatura suportar a injúria cometida contra o Criador. Assim foi que o Sol recolheu seus raios para não ver os crimes dos ímpios, e por isso se diz, desde a hora sexta até a hora nona houve treva em toda a terra. Origens A partir desse texto, alguns caluniam a verdade do Evangelho. Com efeito, o ocultamento do Sol desde o início dos séculos ocorre no tempo oportuno. Mas este eclipse, que costuma ocorrer habitualmente, não acontece senão quando o Sol e a Lua estão em conjunção, quando a Lua, correndo para baixo, impede que os raios do Sol cheguem à Terra. Mas no tempo em que padeceu Cristo, sabe-se perfeitamente que não havia essa conjunção da Lua e do Sol, posto que era tempo pascal e que é costume celebrar a Páscoa na Lua cheia. Alguns dos fiéis querendo aduzir alguma defesa contra isso, disseram que aquela falta do Sol se fez convenientemente de acordo com os outros novos milagres que se realizavam contra o curso normal das coisas. Dionísio Quando ambos estávamos em Liópolis, vimos de um só golpe, de forma surpreendente, a Lua incidindo sobre o Sol, pois não era a época da conjunção natural desses dois astros, e vimos novamente da hora nona até a véspera, a lua ocultar o diâmetro do sol de modo sobrenatural. Além disso, observamos também essa incidência da lua começar no oriente, avançando até o fim do corpo solar e então, finalmente, recolher-se. E esta desaparição e volta da luz não aconteceu na parte em que habitualmente ocorre, mas a partir do diâmetro oposto. São João Crisóstomo as trevas permaneceram também por três horas, ao passo que o eclipse passa em um instante. Ele não demora, como sabem aqueles que já o viram. Origines. Mas contra isso, dizem os filhos deste século. Se um fato tão admirável aconteceu um dia, de que maneira nenhum dos gregos ou bárbaros que o notaram escreveu sobre ele? Mas Flegon escreveu em suas crônicas que isso ocorreu no tempo de Tibério César mas não indicou o que aconteceu na lua cheia. E eu acredito que, assim como os demais prodígios que se verificaram na paixão do Senhor, isto é, que o véu do templo se rasgou, que a terra tremeu, etc., isso se verificou unicamente em Jerusalém. Ou, se alguém quiser, pode-se estender o ocorrido a toda a terra da Judéia, assim como Abadias disse a Elias no livro I dos Reis. Viva o Senhor teu Deus, que não há nação nem reino onde meu amo te não tenha mandado buscar. Manifestando que, na verdade, o havia buscado entre os gentios dos arredores da Judéia. É consequente crermos também que algumas nuvens muito escuras e muito grandes se reuniram sobre a cidade de Jerusalém e a terra da Judéia, e que, portanto, houve profundas trevas desde a hora sexta até a hora nona. Com efeito, sabe-se que duas criaturas foram feitas no sexto dia, antes do sexto os animais e no sexto o homem, e por isso convinha que aquele que morria pela salvação do homem fosse suspenso na hora sexta, e, desse modo, fizeram-se trevas sobre toda a terra desde a hora sexta até a nona. E assim como quando Moisés estendeu a mão em direção aos céus, fizeram-se trevas sobre os egípcios, que retinham os servos de Deus na escravidão, do mesmo modo, também, quando Cristo estendeu na sexta hora suas mãos na cruz em direção ao céu, e sobre o povo que clamava Crucifica-o, fizeram-se trevas e foram privados de toda a luz, em sinal das trevas futuras que abraçariam todo o povo da Judéia. Do mesmo modo, sobre Moisés, fizeram-se trevas sobre toda a terra do Egito por três dias, mas havia luz para todos os filhos de Israel. Já sob Cristo fizeram-se trevas sobre toda a Judéia por três horas, uma vez que, por causa dos seus pecados, foram privados da luz de Deus Pai, do esplendor de Cristo e da iluminação do Espírito Santo. Mas sobre todo o restante da terra houve a luz, que em toda parte ilumina em Cristo toda a Igreja de Deus. E se fizeram-se trevas até a hora nona sobre a Judéia, é manifesto que a luz brilhou novamente para eles, pois quando a plenitude dos gentios entrar, então Israel será salvo. São João Crisóstomo Ou de outro modo, era admirável, na verdade, que as trevas se estendessem por toda a terra, o que nunca havia ocorrido. Unicamente no Egito houve trevas quando se iria completar a Páscoa. Mas essas que ocorreram então eram figuras das que ocorrem agora. E repara como houve trevas na metade do dia, ou seja, quando em qualquer lugar da terra era dia. De tal modo que puderam admirar este milagre todos os habitantes da terra. Isto é o sinal que Cristo havia oferecido àqueles que o pediram, dizendo Esta geração maia adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro prodígio, senão o prodígio do profeta Jonas. Isto é, indicando a cruz e a ressurreição. E, com efeito, é muito mais digno de admiração isto ocorrer quando ele estava na cruz do que quando ele andava sobre a terra. Isto era suficiente para convertê-los, não somente pela magnitude do milagre, mas porque foi feito depois que falaram tudo o que quiseram e saciaram-se de tanto injuriá-lo. De que maneira, pois, não se admiraram todos nem julgaram que ele fosse Deus? Porque o gênero humano estava, então, aprisionado por uma grande malícia e indolência. E este milagre, uma vez feito, passou rapidamente e não convinceram qual fosse a causa que acontecia. E devido a isso, ele próprio falou depois para mostrar que estava vivo e que ele mesmo havia realizado tal milagre. Por isso segue-se. Por volta da hora nona, Jesus deu um grande grito. Eli, Eli, Llamá, Sabactane. Isto é, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? São Jerônimo. Nosso Senhor citou o princípio do Salmo 21, portanto, é supérfluo o que se encontra no meio do versículo. Olhe para mim, pois no texto hebreu se lê Eli, Eli, lema Sabactani, isto é, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Logo, aqueles que creem que o Salmo foi dito pela pessoa de Davi, ou por Esther, ou Mardoqueu, são ímpios, posto que compreende-se que os testemunhos do evangelista também tomados dele, Referem-se ao Salvador, como aquelas palavras, repartem entre si as minhas vestes, traspassaram minhas mãos. São João Crisóstomo, portanto, utilizou a voz profética, para que até a última hora fornecesse o testemunho do Antigo Testamento, e para que vissem que honrava o Pai e não era contrário a Deus, e por isso falou em hebraico, para que fosse entendido de modo manifesto. Origines. Deve-se, no entanto, perguntar, o que se entende quando se diz que Cristo foi abandonado por Deus? Alguns, não podendo explicá-lo, dizem que o falou por humildade. Mas claramente se poderia entender o que disse comparando a glória que possui junto ao Pai e a perturbação que, desprezando, suportou na cruz. Santo Hilário de Poitiers as inteligências heréticas sustentam por essas palavras que ou o verbo de Deus o abandonou totalmente, pois dizem que ele exercia o ofício da alma, que dá vida ao corpo, ou que Cristo não nasceu homem de modo algum, porque nele o verbo de Deus teria habitado sob a forma de espírito profético, como se Jesus Cristo fosse um homem de alma e corpo comuns, tendo sua origem quando começou a ser homem e depois, abandonado pela proteção do verbo de Deus, grita, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ou, certamente, uma vez mudada a natureza do verbo em alma, tendo Cristo se valido do auxílio paterno em tudo, mas agora, desde desprovido e abandonado à morte, queixa-se de sua solidão e declara-se abandonado. Mas entre essas ímpias e fracas opiniões, a fé da igreja, impregnada da doutrina apostólica, não parte Jesus Cristo ao meio, de modo que seja considerado apenas filho de Deus e não filho do homem. Pois a queixa de quem é abandonado e morre é uma fraqueza, mas a promessa do paraíso é o reino de Deus vivo. Tens naquele que se aqueixa por ter sido abandonado a morte, o fato de que é homem. Tens naquele que morre proclamando que reinará no paraíso o fato de que é Deus. Não te admires, portanto, com a humildade das palavras e com as queixas de quem foi abandonado, uma vez que, sabendo que assumiu forma de escravo, és testemunha do escândalo da cruz. Glosa, de São Tomás de Aquino Disse que Deus o abandonou em sua morte, porque o expôs ao poder de seus perseguidores, retirou-lhe, pois, a proteção, mas não desmanchou a união. Origines depois que o Salvador viu que as trevas haviam se estendido por toda a Judéia, disse estas palavras, dando a entender que o Pai o havia abandonado, isto é, que o entregou aniquilado a tais calamidades para que o povo que tinha sido honrado diante de ti, receba o que ousou fazer comigo, de modo que seja privado da luz da tua vista. Mas também me abandonaste pela salvação dos gentios. Mas o que de Tão bom fizeram aqueles dentre os gentios que creram para que, tendo derramado meu precioso sangue por eles sobre a terra, eu os arranque do maligno. Ou, que coisa digna disso farão no futuro os homens pelos quais sofrem essas coisas? Por acaso terá dito, porque me abandonaste? Vendo os pecados dos homens pelos quais sofria, de modo que eu deveria fazer-me como aquilo que, Resta depois de escolhidos os frutos no outono como que resta depois de feita a vindima. Não penses, no entanto, que o Salvador disse tais coisas de modo humano, por conta da calamidade que o tomou na cruz. Se entendes a fala deste modo, não ouvirás seu alto grito, que mostra que havia algo de grande escondido. no Mauro Ou o Salvador disse isso cercando-se de nossos movimentos, quando nos perigos nos consideramos abandonados por Deus, a natureza humana foi abandonada por Deus por causa do pecado. Mas como o Filho de Deus se fez nosso advogado, deplora a miséria daqueles cuja culpa recebeu. Nisto dá a conhecer o quanto devem chorar aqueles que pecam, quando assim chorou aquele que nunca pecou. Segue. Alguns dos que tinham ficado ali ouvindo-o disseram, está chamando Elias. São Jerônimo, não todos, mas alguns, os quais creio que fossem soldados romanos, porque não entendiam as propriedades da língua hebraica. E por esta razão, quando disse Eli, Eli, creram que chamava Elias. Mas se quisermos crer que eram judeus os que diziam isso, teremos que dizer que, segundo vinham fazendo, quiseram difamar o Senhor como fraco, porque suplicava pelo auxílio de Elias. Segue. Imediatamente, um deles saiu correndo, pegou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber. Santo Agostinho Assim, pois, dá-se de beber vinagre aquele que dá de beber as fontes. Alimenta-se com fel aquele que é o doador do mel. Flagela-se a remissão, condena-se o perdão, zomba-se da majestade, ri-se da virtude, Cobra-se de cuspe aquele que dá as chuvas. Santo Hilário de Potier. O vinagre é um vinho azedado por vício ou por descuido, ou que azeda pela qualidade do vaso. Já o vinho é a honra ou a virtude da imortalidade. Como, pois, se havia azedado em Adão, o Senhor o recebeu e bebeu pelos povos, e é-lhe oferecido numa cana e numa esponja para que bebesse isto é, transferiu para si dos corpos dos povos, aquilo que em nós estava estragado, para associá-lo à imortalidade. Remígio de Oxerre, ou de outro modo, os judeus eram um vinagre degenerado do vinho dos patriarcas e dos profetas. Tinham corações fraudulentos, como uma esponja de esconderijos cheios de cavidade e tortuosos. Pela cana, designe se a Sagrada Escritura, que se cumprira neste acontecimento. Assim como a língua hebraica ou grega é dita articulada, pois se articula pela língua, também a letra ou escritura que se faz pela caneta pode ser chamada de caneta. Origens E talvez alguns que são instruídos nos ensinamentos da Igreja, mas que vivem mal, dêem de beber a ele vinho mesclado com fel, e os que atribuem a Cristo sentenças de alheias à verdade, como se ele as tivesse dito, enchem a esponja de vinagre. Colocam-na sobre a cana da escritura e oferecem a boca do Salvador. Segue. Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. no Mauro. Como os soldados entendiam mal o som das palavras do Senhor, em vão esperavam a vinda de Elias. Mas o Salvador invoca em língua hebraica a Deus e o tinha sempre inseparavelmente consigo. Santo Agostinho. Como das penas não restava mais nada a Cristo, a morte se deteve, pois sentia que ali nada havia de seu. Para o que é velho, a novidade é suspeita. Viu neste o primeiro e único homem que desconheceu o pecado, livre de culpas, senhor de si e não devendo nada à lei. Aproximou-se, no entanto, a morte, aliada ao furor dos judeus e, desesperada, invadiu o autor da vida. Por isso segue-se. Jesus, porém tornando-a dar um grande grito, entregou o Espírito. Porque, pois, deve causar desagrado que Cristo tenha vindo do seio do Pai até nossa servidão para devolver-nos a sua liberdade, que tenha tomado nossa morte, para que, pela sua, fôssemos libertados, tendo, pelo desprezo da morte, devolvido a nós mortais para Deus, que tenha estimado os homens terrenos como celestes. E quanto brilhava o poder divino na contemplação das obras, tanto é próprio de uma imensa caridade sofrer por seus súditos e morrer por seus servos. Esta é, pois, a primeira razão da paixão do Senhor, porque quis que se soubesse quanto Deus ama o homem, ele que mais quis ser amado que temido. A segunda razão foi para que a sentença de morte, que havia dado de maneira justa, fosse abolida de maneira ainda mais justa. Uma vez que o primeiro homem, por julgamento de Deus, tinha incorrido na morte por sua culpa e a é transmitido aos seus descendentes, veio do céu um segundo homem, que não conheceu o pecado para condenar a própria morte, a qual, tendo recebido a ordem de arrebatar os céus, ousou marchar contra o autor da inocência. E não se deve admirar que tenha entregado o que tomou de nós, isto é, a alma, aquele que por nós fez tão grandes coisas e que nos cobriu de tantos benefícios. Que os fiéis se guardem de pensar que Cristo pôde, de tal modo, sentir a nossa morte que, no que diz respeito a si, a vida perdesse a vida. Porque se isso fosse assim, naqueles três dias, poderemos dizer que teve vida alguma coisa se tivesse secado a fonte da vida? A divindade de Cristo sentiu, pois, a morte por participação humana, ou por uma disposição humana, que tinha tomado voluntariamente, mas não perdeu a potência da sua natureza, pela qual dá vida a todas as coisas. Com efeito, na nossa morte, sem dúvida, o corpo destituído de vida não aniquila nossa alma, ao passo que a alma que se vai não perde sua força, mas abandona aquilo ao qual dava vida e, no tocante a si mesma, produz a morte de outra coisa, mas ela própria não morre. Sobre a alma do Salvador diremos, para não falar que foi por causa da divindade que nele habitava e de uma justiça singular, que certamente, devido à sorte comum dos que morrem, pôde ela abandonar o corpo naquele espaço de três dias, mas de modo que ela mesma não pudesse morrer. Creio, portanto, que o Filho de Deus morreu não segundo a pena da injustiça, ao qual não se aplicava a ele de modo algum mas segundo a lei da natureza, que assumiu pela redenção do gênero humano. São João Damasceno, mesmo tendo Jesus morrido como homem, e sua santa alma se separar de seu corpo, não manchado, no entanto, a divindade continuou inseparavelmente unida aos dois, isto é, a alma e ao corpo. E nem assim uma única pessoa se dividiu em duas, Pois o corpo e a alma, assim como desde o princípio, tiveram existência na pessoa do verbo, do mesmo modo ocorreu na morte. Portanto, nunca a alma ou o corpo tiveram uma pessoa própria, fora daquela que é a pessoa do verbo. São Jerônimo É sinal do poder divino deixar o espírito partir, como o próprio Jesus disse, Ninguém matira, minha vida. Mas eu, por mim mesmo, adou e tenho o poder de a dar e tenho o poder de a reassumir. Aqui devemos entender pela palavra alma o espírito, seja porque é o que faz ver o corpo e o torna espiritual, seja porque o espírito é a essência da própria alma, segundo o que está escrito no Salmo. Celestias, o Espírito perecem. São João Crisóstomo. Por isso, Clamou com voz forte para dar a conhecer que tudo aquilo ocorria segundo seu poder. Ao dar um forte grito no momento de morrer, manifesta muito claramente que é verdadeiro Deus, porque os homens, quando morrem, mal podem emitir uma voz tênue. Santo Agostinho Lucas diz o que expressou aquela grande voz. Jesus clamou nela voz disse, Pai, nas tuas mãos encomendo meu espírito. Santo Hilário de Poitiers, ou expirou, exclamando em alta voz, lamentando-se por não levar consigo todos os pecados. Origens. sucederam grandes coisas desde que Jesus clamou com aquela alta voz, por isso segue. Nisso, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. Santo Agostinho Nisto dá-se a conhecer com bastante clareza que o véu do templo se rasgou no momento em que Jesus entregou seu espírito. Se não tivesse acrescentado, e eis que, mais simplesmente tivesse dito, o véu do templo se rasgou, seria incerto se Mateus e Marcos fazem menção disso, recapitulando, e Lucas teria preservado a ordem quando disse, escureceu-se o sol, e na continuação considerou oportuno acrescentar e rasgou-se pelo meio o véu do templo, ou se Lucas recapitulou o que eles narraram na ordem cronológica. Orígenes Sabe-se que havia dois véus no templo, um que cobria o santo dos santos, e outro exterior, que cobria o tabernáculo ou a entrada do templo. Na paixão do Senhor e Salvador, se rasgou de alto a baixo o véu que estava fora, para que se publicassem todos os mistérios que desde o princípio do mundo até então, estavam ocultos pelo véu do mistério, os quais, com razão, permaneceram ocultos até o advento do Senhor. Mas, quando vier o que é perfeito, então será retirado também o segundo véu, para que vejamos também as coisas que estão ocultas no interior, isto é, a verdadeira arca do testamento. E assim como a natureza realmente é, veremos os querubins e tudo mais. Santo Hilário de Poitiers. Ou o véu do templo se rasga porque nesse instante o povo se divide em partes e a honra do véu é retirada juntamente com a guarda do anjo que o protegia. São Leão Magno. A súbita perturbação inesperada de todos os elementos é um testemunho suficiente em favor desta veneranda paixão. Por isso segue. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Abriram-se os túmulos. São Jerônimo, ninguém deve duvidar que a grandeza desses milagres aconteceu literalmente, posto que o céu, a terra e todas as coisas demonstraram que o seu senhor tinha sido crucificado. Santo Hilário de Poitiers, a terra se move porque não podia ser capaz de receber este morto. As pedras se rompem porque o verbo de Deus penetra todas as coisas, por mais duras e fortes que sejam e o poder da eterna virtude irrompeu sobre elas. As sepulturas se abriram porque as barreiras da morte estavam abertas, segue, e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, e, iluminando, pois, as trevas da morte, e, iluminando por todos os lados as escuridões da mansão dos mortos, arrancou da morte os seus despojos. São João Crisóstomo quando o Salvador estava na cruz, aqueles que zombavam dele diziam, a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Mas o que não quis fazer consigo, demonstrou de maneira superabundante nos corpos de seus servos. Embora tenha feito um grande milagre ao ressuscitar Lázaro, que estava morto, havia quatro dias, fez muito mais agora, fazendo com que aparecessem vivos os que dormiram outrora na morte. Coisa que era indício da futura ressurreição. E para que não se pensasse que o que aconteceu foi uma fantasia, o evangelista acrescentou. E saindo dos túmulos, após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Jerônimo. Do mesmo modo que Lázaro ressuscitou, assim também ressuscitaram muitos corpos de santos, demonstrando que o Senhor ressuscitava. No entanto, quando se abriram sepulcros, os defuntos não saíram deles antes da ressurreição do Senhor, para que ele fosse o primogênito da ressurreição dentre os mortos. Entendemos por cidade santa, na qual foram vistos os ressuscitados, ou a Jerusalém Celestial ou esta Jerusalém Terrena, que outrora foi santa. Pois se chamava de santa a cidade de Jerusalém por causa do templo, pelo santo dos santos e pela distinção em relação às outras cidades, nas quais se cultuavam os ídolos. Mas, quando se diz que apareceram a muitos, dá-se a entender que a ressurreição não foi de caráter geral, ou seja, de modo a ser visível a todos, mas especial, direcionada a muitos, para que vissem aqueles que mereciam ver. Alguém perguntará o que se passou com aqueles que ressuscitaram quando o Senhor ressuscitou. É de-se crer que haviam ressuscitado para serem testemunhos da ressurreição do Senhor. Alguns afirmam que voltaram a morrer e se converteram em pó, como ocorreu a Lázaro e aos demais, a quem o Senhor ressuscitou. Mas não se pode dar crédito aos que estes dizem, porque seria um maior tormento para os que ressuscitaram se morressem novamente, como se não tivessem ressuscitado. Devemos, pois, crer, sem hesitação, que os que ressuscitaram quando o Senhor ressuscitou também subiram aos céus quando Ele subiu. Origens estas coisas grandiosas ocorrem sempre e todos os dias, pois o véu do templo se rasga para os santos, para que vejam o mistério que encobre. A terra também se move, isto é, toda a carne, pela nova palavra e pelas coisas novas, segundo o Novo Testamento. Já as rochas se fendem, isto é, aquilo que foi o mistério dos profetas, para que vejamos nas suas profundezas os mistérios espirituais ali guardados. Os corpos das almas pecadoras que estão mortas para Deus são chamados de sepulcros. Quando estas almas foram ressuscitadas pela graça de Deus, seus corpos que antes foram sepulcros se converteram em corpos de santos e parecem sair de si mesmos segundo aquele que ressuscitou e andando com ele na novidade da vida. E os que são dignos de possuir morada nos céus entrarão na cidade santa em cada momento e suas boas obras aparecerão a muitos. Segue. O centurião, os que com ele guardavam já Jesus, ao verem o terremoto e tudo mais que estava acontecendo, ficaram muito amedrontados e disseram, de fato, este era filho de Deus. Santo Agostinho. Não há oposição entre o que diz Mateus, que o centurião e os que estavam com ele se admiravam vendo o terremoto, e o que diz Lucas, que admiraram-se com o fato de ter exclamado em alta voz e esperado. Pois Mateus não diz apenas vendo o terremoto, mas também acrescentou e as coisas que aconteciam, e com isso prova a integridade do relato de Lucas, que afirma que o centurião se admirou com a própria morte do Senhor, porque também isto faz parte das coisas maravilhosas que então ocorreram. São Jerônimo a partir disto, deve-se considerar que o centurião, no próprio escândalo da paixão, reconheceu verdadeiramente que ele é filho de Deus, e Hário, na igreja, diz publicamente que é uma criatura. Rabano Mauro Por isso, merecidamente, pelo centurião, designa-se a fé da igreja, pois tendo-se descortinado o véu dos mistérios do céu pela morte do Senhor, confirma imediatamente e verdadeiramente que Jesus é um homem justo e filho de Deus, enquanto a sinagoga permanece calada. São Leão Magno, que pelo exemplo do centurião toda a substância terrena trema no suplício de seu redentor, que se rompam as pedras das almas dos infiéis e que saltem para fora os que estavam oprimidos pelos sepulcros da mortalidade, uma vez que foi deitado abaixo o impedimento dos obstáculos que apareçam também agora na Cidade Santa, isto é, na Igreja de Deus, sinal da futura ressurreição. E que se faça nos corações aquilo que cremos que se faz nos corpos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós. E até amanhã. E...